0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Salpicast, le podcast qui donne la parole aux skaters et aux skateuses, ainsi qu'à toutes les personnes qui influencent cette culture. Aujourd'hui, pour ce numéro sous forme de biographie, j'ai décidé de vous raconter l'histoire d'un homme de l'ombre dans le milieu du skate qui nous a malheureusement quittés il y a maintenant trois ans. Il s'agit de Jake Phelps. Jake Phelps était le rédacteur en chef de longue date du magazine de skateboard le plus vénéré, Trasher. Un poste qui a fait de lui une icône dans une sous-culture connue pour son mépris de l'autorité. Phelps a été retrouvé mort le 14 mars 2019 à son domicile de San Francisco, il avait alors 56 ans. Son décès a été annoncé par le magazine Trasher dans un post Instagram qui n'a pas souhaité en préciser la cause. Kendall Phelps est né le 24 septembre 1962 à San Francisco. Ses parents, Kendall et Katharine Phelps, connus sous le nom de Kitty, appellent leur fils par ses initiales J.K., qui deviendront plus tard Jake. Sa famille déménage sur la côte Est lorsqu'il est jeune. Malheureusement, ses parents divorcent peu de temps après. Pendant la majeure partie de son adolescence, Jake est resté avec sa mère à Marblehead, dans le Massachusetts. Elle lui a acheté son premier skateboard à l'âge de 13 ans. Au début des années 1980, il abandonne le lycée et retourne à San Francisco. À ses débuts, il trouve du travail dans un magasin de skate appelé Concrete Jungle, dans le quartier de Haight-Ashbury, où il rencontre les acteurs d'une scène de skate naissante, notamment Mikey Ray's qui, au fil du temps, devenu un ami de longue date, ainsi que Kevin Thatcher, le premier rédacteur en chef de Trasher. Phelps rejoint Trasher au milieu des années 1980, lorsque Monsieur Thatcher l'a invité à rédiger une chronique sur des vêtements, à ce moment-là, Trasher vend des vêtements à sa propre marque de son logo est désormais inévitable. Phelps finira par obtenir un emploi dans le service d'expédition du magazine, emballant l'équipement pour la partie vente par correspondance de l'entreprise. À cette époque, Phelps vit dans l'ancien bâtiment de Phoenix Ironworks à West Oakland, un entrepôt où il a construit une rampe qu'il a appelée Widow Maker, la faiseuse de veuve. Cette rampe n'était pas seulement difficile d'accès pour les skaters, elle était aussi difficile à skater. Phelps avait martelé la chape à l'aide d'une masse, si bien qu'elle était criblée de bosses. Elle émettait un son radio lorsqu'on la skaté, avait déclaré Mickey Rays. En 1993, Fausto Vitello, le père de Tony et l'un des fondateurs du magazine, a nommé Phelps pour remplacer Kevin Thatcher, le rédacteur en chef, en disant qu'il aimait son franc-parler et ses liens avec la scène du skate. Au fil des ans, Phelps s'est transformé d'un rédacteur en chef quelque peu traditionnel en une figure de proue. N'aimant pas le bureau, il préférait les voyages dits Hellride, qu'il effectuait avec des skaters professionnels pour rédiger des articles de fond pour le magazine. Patrick O'Dell, un ancien employé de Trasher, confie que Jake n'avait même pas d'ordinateur sur son bureau. Il n'avait pas d'adresse électronique et sa boîte vocale n'était même pas configurée. « Tout comme nous avons besoin de nourriture et d'eau pour survivre, Jake avait besoin du skateboard pour faire circuler son sang dans ses veines », a écrit Tony Vitello, l'éditeur de Trasher. Dans une interview, il cite c'était plus qu'un passe-temps ou un moyen de transport pour lui, c'était réellement son oxygène. Lors d'un entretien téléphonique, Vitello a déclaré que Jake Phelps serait incinéré avec son skateboard. Phelps a été à la tête du magazine Trasher pendant la moitié de sa vie, une position qui lui a valu d'être à la fois aimé et détesté dans le monde du skate. Son magazine, mensuel, basé à San Francisco, est tiré à environ 100 000 exemplaires et truffé de publicités très instructif mais abrasif. Pour anecdote, Phelps a banni de ses pages les skateurs qu'il n'aimait pas et s'est moqué des autres lors de la remise des Eddie Awards, cérémonie où les perdants sont malgré tout des gagnants. Son influence s'est exprimée le plus clairement par le biais du SOTI, Skater of the Year de Trasher, le seul prix de ce type qui soit pris au sérieux dans le milieu du skateboard. Le magazine ne dévoile pas tout son processus de sélection du gagnant, mais tout nous laisse croire que la décision finale était toujours validée par Phelps. En 1996, un skater professionnel que Phelps avait qualifié des plus ennuyeux s'est présenté dans les bureaux de Trasher et l'a frappé au visage. Forcément, par la suite, il fut banni de Trasher. Phelps devint au fil du temps l'emblème du magazine, ce qui ne fut pas toujours facile. Sa vision du skateboard était implacablement radicale et sans concession. Il y avait eu même une rubrique récurrente dans laquelle les lecteurs étaient encouragés à envoyer des photos de leurs fractures et des blessures ouvertes. Et forcément, je ne pouvais pas faire de bio de Phelps sans faire référence aussi à son groupe de skate rock nommé Bad Shit, où il a officié en tant que guitariste et leur mythique morceau All Hail Cardiel faisant forcément référence aussi au talentueux skater John Cardiel. Phelps aimait dévaler les rues vallonnées de San Francisco sur sa planche, une chose déjà très risquée lorsque l'on a 20 ans, sans parler de continuer à le faire à 50 ans. Il se rendait parfois à l'intersection de Dolores et de la 20 e rue, aux petites heures du matin, attendait que les feux de circulation soient au vert et dévalait la colline. Un jour de 2017, Phelps, alors âgé de 5 à 4 ans, est tombé et s'est cogné la tête sur le trottoir assez violemment, pour qu'il soit hospitalisé et fasse la une des journaux locaux. Phelps, durant toute sa vie, a passé beaucoup de temps dans les lits d'hôpitaux. Il a affirmé avoir un dossier médical de 290 pages détaillant sept opérations du genou, des fractures aux jambes, au bassin, à la clavicule, au pouce et au crâne. Il était assemblé avec beaucoup de broches et de vis, a déclaré M. Reyes. L'accès facile de Phelps aux analgésiques et à la consommation d'alcool, qui accompagnait son mode de vie, l'ont amené à lutter contre la toxicomanie. La sœur de Phelps, Marie Phelps, a décrit un large fossé entre l'homme en privé et celui qu'il était en public. C'était une personne vulnérable, profonde et réfléchie. Il allait presque tous les jours au skatepark de Potrero d'El Sol, à la périphérie de Mission Strix. Après sa mort, Felper a été peint à la bombe sur un mur du skatepark local comme mémorial de fortune. Il y met regarder les enfants en skater et leur offrait régulièrement des items pour les faire continuer à skater. Il a probablement donné à beaucoup d'enfants leur premier skateboard, à déclaré. Chico Brenes, un skater professionnel qui vit à proximité. Phelps s'était rendu à Potrero del Sol la veille de sa mort et avait rencontré Monsieur Brenes. Brenes s'est souvenu lui avoir demandé comment il allait et Phelps avait répondu « Une autre journée au-dessus du sol est une bonne journée, Chico ». Et pour la petite histoire, ils se sont disputés à propos d'une anecdote impliquant une vidéo de skate de 1989, a déclaré M. Brennès. Puis Phelps, comme il faisait habituellement, a disparu sans dire au revoir. Voilà, cet épisode s'achève. Merci à vous d'avoir écouté ce nouveau numéro du SlappyCast. N'hésitez pas aussi à suivre notre page Instagram. Pour conclure, je tenais aussi à vous remercier pour tous vos messages de soutien sur les réseaux, ça fait vraiment plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bon skate à tous. Bye bye